0: Die heutige Folge von Gesund und Gesund wird Ihnen präsentiert von Lifetime, The Longevity Group. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Uhr ein wenig zurückdrehen und sich mehr gesunde Jahre schenken. Lifetime begleitet Sie auf dem Weg, Ihr biologisches Alter auf Basis neuester Wissenschaft nachhaltig zu reduzieren. Entdecken Sie mehr auf lifetime-group.com Gesund
1: Und gesund. Länger leben. Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Mit Professor Dr. Volker Limroth
0: und Dr. Gerd Wirtz. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Dr. Gerd Wirtz. Ich bin Neurophysiologe und Digital Health Experte
2: mit dem Spezialgebiet Zukunftsmedizin. Und auch von mir ein herzliches Hallo. Ich bin Prof. Dr. Volker Limroth, bin Chefarzt an der Klinik für Neurologie und Intensivmedizin in Köln-Meerheim.
1: Gemeinsam sind Sie das Team Gesund und Gesund für ein besseres und längeres Leben.
0: Besser leben und länger leben, das ist unsere Mission bei jeder unserer Folgen. Und wir wollen Ihre Fragen dazu beantworten und Ihnen Einblicke in eine Medizin geben, die heute ganz anders als früher Krankheiten behandeln und heilen kann und vielleicht sogar
2: präventiv wirken kann. Und wir beantworten Ihnen auch medizinische Fragen, die Sie Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt immer schon mal stellen wollten. Genau, und sich nie getraut haben. Zum
0: Beispiel, wie schlafe ich besser oder... Was taugen Nahrungsergänzungsmittel? Kann ich verhindern, dass ich einen Schlaganfall erleide? Das sind nur drei der Themen, die wir in unserem Podcast für Sie unter die Lupe
2: nehmen. Und in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das viele lieber verdrängen, weil es ihnen Angst macht, die Demenz.
0: Genau, und das ist ein sehr emotionales Thema. Aber bevor wir uns damit ganz intensiv beschäftigen, Volker, wollte ich mal schauen, welche Fragen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen an uns haben. Denn... Unsere erste gemeinsame Folge, das Thema Schlaganfall, das hat doch viele Diskussionen ausgelöst. Wir haben eine ganze Menge an Zuschriften bekommen und vieles ging auch zu dem Thema Bewegung. Und da kam ja von dir auch der Tipp, die 10.000 Schritte jeden Tag zu gehen, das ist schon eine wichtige vorbeugende Maßnahme gegen das Risiko Schlaganfall. Und die Frage war, Müssen es denn diese 10.000 Schritte sein? Also Sie haben gesagt, 10.000 Schritte ist eine ganze Menge, kann man ja heute relativ einfach auch mit seiner Uhr oder auch schon mit seinem Handy messen. Da muss man schon ein paar Meter gehen, um diese 10.000 Schritte zu kriegen. Heißt das, bei 9.999
2: Schritten habe ich gar keinen Effekt? Nein, das heißt es natürlich nicht. Bewegung ist immer gut, auch wenn es ein bisschen weniger als 10.000 Schritte sind. Das soll ja auch mehr so ein Anhaltsziel sein, damit man sich selber sozusagen eine Strecke setzt, die abzugehen ist. Aber Bewegung ist immer gut und ein bisschen Bewegung ist besser als nur auf der Couch zu sitzen und 9.900 Schritte sind besser als 5.000 Schritte. Also Bewegung ist immer gut, aber diese 10.000 Schritte sollten so das nächste Ziel sein.
1: Fragen an Gesund und Gesund länger leben.
2: Mit Limroth und Wirt
1: unter www.gesundundgesund.de
0: Volker, weißt du noch, wo deine Brille ist?
2: Ja, auf meiner Nase. Daran kann ich mich gut erinnern, weil ohne die Brille sehe ich nämlich wirklich schlecht.
0: Aha, gut. Hast du denn schon heute deinen Schlüssel mal irgendwann gesucht oder irgendwie sowas?
2: Gott sei Dank nicht, aber ganz ehrlich, das kommt ab und zu vor. Also auch mit einem vermeintlich gesunden Gehirn kommt es vor, dass man mal was verlegt oder vergessen hat, wo man etwas hingelegt hat. Das geht mir ja
0: auch so und ich hatte ein bisschen Angst vor der heutigen Folge, muss ich ganz ehrlich sagen weil ich öfters mal was verlege. Das ist bei mir auch so. Und ich habe mich dann auch schon gefragt, ist das jetzt bedenklich? Ist das ein Alarmsignal, dass da was Ernsteres hinterstecken könnte? Aber genau über diese Themen wollen wir ja heute sprechen. Und vielleicht kannst du mich ja auch im Laufe unserer Folge heute zu diesem Thema
2: beruhigen. Das kann ich ganz bestimmt. Und ich glaube, ich kann auch unsere Zuhörer beruhigen. Denn es gibt Verhaltensmuster, die sind ganz typisch für uns alle und im Bereich des Normalen. Und wir haben eben schon ein Klassiker erwähnt, wo ist mein Schlüssel, aber auch der Gedanke, ich verlasse mein Haus und habe ich das Fenster zugemacht oder habe ich den Herd abgestellt. Das sind alles ganz normale Gedanken, die man sich auch stellen kann, wenn man sozusagen ein völlig gesundes Gehirn hat.
1: Die Frage
2: Kann man Demenz vorbeugen und wie geht das? Und eines hast
0: du ja eben schon verraten, wir können ja die Anspannung von allen und auch von mir ein bisschen nehmen. Wenn man im Alltag mal ab und zu was vergisst oder wenn man Sorge hat, man hätte was vergessen, dann
2: heißt das noch lange nicht, dass man an beginnender Demenz leidet. Genau. Manchmal hat man einfach nur zu viel im Kopf und ist unkonzentriert in unserer sehr oft ja doch hektischen Welt. Und wann es wirklich ernst ist, das erfahren Sie jetzt in dieser Folge.
0: Die Fakten 1,8 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Demenz. Und die deutsche Alzheimer-Gesellschaft warnt tatsächlich davor, aufgrund unseres demografischen Wandels, dass die Zahl der Erkrankten noch dramatisch ansteigen könnte. Sie rechnen damit, dass wir im Jahr 2050 2,4 bis 2,8 Millionen Erkrankte haben. Ja, und was versteht man unter Demenz? Das ist die abnehmende Leistung der geistigen Fähigkeiten, zum Beispiel das, was wir eben schon angesprochen haben, der Gedächtnisverlust. Und die Krankheit tritt vor allem im Alter auf. Das Risiko steigt besonders ab 65 Jahre an und es gibt ganz verschiedene Formen. Die häufigste Erkrankung, die viele von Ihnen daheim sicherlich schon gehört haben, ist die Alzheimer-Erkrankung. Daran leiden ungefähr zwei Drittel aller Menschen, die an Demenz leiden. Und bei dieser Form bilden sich an den Gehirnzellen Eiweiße, sogenannte Amyloide, die die Kommunikation innerhalb und zwischen den Zellen stören. Davon wird uns Volker sicherlich später noch viel genaueres erzählen. Andere Demenzformen sind zum Beispiel die Vaskuläre Demenz, die Levy Body Demenz und die Frontotemporale Demenz, alles Fachbegriffe, wo wir sicherlich gleich noch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Bei der Letzteren, bei dieser frontotemporalen Demenz, sterben vor allem Nervenzellen ab, die für Emotionen und für das Sozialverhalten verantwortlich sind. Das ist natürlich besonders tragisch. Und deswegen können sich bei dieser Form dann eher Persönlichkeitsveränderungen bemerkbar machen. Volker, weiß man eigentlich, warum manche Menschen diese Krankheit bekommen und andere nicht? Ist das vorhersagbar?
2: Jein. Also, du hast ja eben völlig zu Recht gesagt, dass die Alzheimer-Demenz eine von vielen ist oder von mehreren. Und das deutet schon darauf hin, dass diese Demenzformen oder diese unterschiedlichen Demenzformen auch unterschiedlich entstehen. Und für manche Demenzformen ist die Forschungslage besser als für andere. Und die Alzheimer-Demenz, die haben wir inzwischen relativ gut verstanden und da wissen wir auch ziemlich gut, dass es dafür eine genetische Voraussetzungen gibt, also du kannst eine Genetik haben, mit der du die wahrscheinlich nie bekommen wirst, du kannst eine Genetik haben, mit der die Wahrscheinlichkeit hoch ist und du kannst auch eine sehr ungünstige Konstellation haben, mit der die Wahrscheinlichkeit nahe an 100 Prozent ist, dass du die irgendwann in den ersten 60 Jahren deines Lebens erwischt. Die andere Demenzform, die wir ganz gut verstanden haben, ist die vaskuläre Demenz. Die entsteht eben im Wesentlichen durch vaskuläre Risikofaktoren, Hypertonie, Fettstoffwechselstörung, die alle schlecht eingestellt sind. Und die Levy-Body-Demenz, die du erwähnt hast und auch die frontotemporale Demenz, die haben wir tatsächlich noch nicht so gut verstanden. Und deswegen können wir die auch bisher nicht so richtig gut therapieren. Also vaskuläre Demenz
0: heißt also die, die daher zustande kommen, weil die Gefäße nicht mehr so richtig gut durchblutet werden. Quasi wie der Herzinfarkt können auch die Gefäße im Hirn ein bisschen
2: weniger gut durchblutet werden und dadurch sinkt die Gehirnleistung. So ungefähr, wobei es sich dabei um viel kleinere Gefäße handelt als mhm. jetzt die großen CoronaGefäße. Man muss sich das wirklich so vorstellen, vielleicht um das zu visualisieren, als wenn das Gehirn ein großer, dichter Schwamm wäre, da verenden sozusagen oder verstopfen wirklich kleine, nur unter Mikroskop erkennbare Gefäßabschnitte, Kapillaren und in den ganzen Gewebeabschnitten lagert sich eben vieles ab, was wir sonst im Blut sozusagen als Stoffwechselprodukte finden.
0: Also eine Menge offener Fragen. Für uns also Zeit, das Thema ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, damit wir alle gesund werden bzw. gesund bleiben.
1: Die Vision
0: am 21. September war Welt-Alzheimer-Tag.
2: Wusstest du das? Ja, das wusste ich. Was machen Mediziner da? Ich würde denken, die allermeisten Mediziner haben Business as usual und tun das, was sie sonst auch tun. Patienten behandeln, Visiten machen, Rezepte unterschreiben. Es ist aber
0: ein Tag, der, glaube ich, so für das Bewusstmachen dieser Erkrankung ganz wichtig ist. Ne? Also ich glaube, es leiden ja sehr viele Menschen an Alzheimer. Wir haben es ja eben gehört die Daten sind, aber so in der Öffentlichkeit redet man nicht so gerne darüber, oder?
2: Ist natürlich ein unangenehmes Thema, aber diese Tage, die bestimmten Indikationen und Krankheiten gewidmet sind, die sollen natürlich vor allen Dingen die Betroffenen aufklären und was man gerade beim Alzheimer natürlich nicht vergessen darf, es ist ja nicht nur der Patient, sondern es sind die Angehörigen drumherum, die diesen Patienten begleiten, die einen Partner verlieren, die einen... Vater oder eine Mutter verlieren, wo wichtige und tolle emotionale Erinnerungen langsam verloren gehen. Und für all diese Menschen sind diese Tage eigentlich gedacht, um Hilfestellungen zu geben, um neueste Erkenntnisse weiterzugeben und um eben ganz viele Fragen zu beantworten. Wir haben ja eben gesagt, und so sind
0: ja auch die Statistiken, dass die Demenz eine Erkrankung ist, die Menschen häufig im Alter 65 plus erwischt. Aber nicht ausschließlich,
2: oder? Ja, das stimmt, leider. Ich habe eben schon im Nebensatz erwähnt, dass es eine genetische Veränderung, wir nennen das Disposition, Veranlagung geben kann bei der man gerade auch ein Morbus-Alzheimer relativ früh schon so mit Mitte 40 bekommen kann. Das ist selten, aber das kann durchaus passieren, wenn man diese ungünstigen genetischen Konstellationen hat. Es kann also im Grunde jeden treffen.
0: Und jetzt ist ja für uns alle wichtig, was sind denn, nachdem es die verlegten Autoschlüssel oder Hausschlüssel nicht sind, was sind denn nach deiner Ansicht oder nach der Meinung des Mediziners die Alarmsignale, bei denen man tatsächlich wachsam sein sollte? Also entweder man selber oder möglicherweise auch man als Angehöriger oder Zugehöriger, der
2: mit jemandem lebt. Also normalerweise funktioniert der Mensch ja mit vielen Mustern und Schablonen. Und diese Schablonen, Bewegungsschablonen, auch Abläufe, Rituale mit anderen Menschen, die funktionieren relativ lange gut. Was aber relativ für die Angehörigen schnell sichtbar ist oder empfindbar ist, sind Gedächtnisstörungen, insbesondere des Kurzzeitgedächtnisses, während das Langzeitgedächtnis noch relativ gut funktioniert, und Orientierungsstörungen. Insbesondere wenn also ein Angehöriger plötzlich sich nicht mehr zurechtfindet, auch in sonst sehr bekannter Umgebung nicht mehr den Weg zum Nachbarn findet, sich verläuft, dann muss man wirklich wachsam werden und muss damit rechnen, dass hier eine Erkrankung schon gestartet ist, die weiter abgeklärt werden muss. Also, also ich meine, es ist ja Fluch und Segen. Unser Gehirn kann ja unglaublich viel ausgleichen. Ne? Absolut. Und wir können eben auch sehr lange mit tief sitzenden, engrammierten, so nennen wir das Schablonen, ein Muster aufrechterhalten, das es uns erlaubt, als völlig normal integriert zu gelten. Aber sobald eine Situation von einer Schablone oder einem Muster abweicht, dann muss der Patient eben eigentlich sein Großhirn benutzen, um adaptiv dieser Situation gerecht zu werden. Und das kann dann der beginnend demente Mensch meistens nicht mehr leisten und dann fällt er tatsächlich auf, dass er diese kognitive Leistung nicht mehr erbringen kann und sich eigenartig in dieser neuen Situation verhält, die vielleicht nicht als Muster und Schablone vorgegeben ist und die er schon häufig durchlebt hat.
0: Was ist deine Einschätzung? Erkennt man
2: eher selber als betroffene
0: Person? dass man möglicherweise an Demenzsymptomen leidet oder erkennen die anderen das an uns viel schneller?
2: Also meine klinische Erfahrung ist, dass insbesondere bei Alzheimer-Patienten eher die Angehörigen den Patienten bringen. Während bei den vaskulären Demenzen die Patienten tatsächlich selber früher anfangen zu klagen. Mhm. Da ist aber eine hohe individuelle Variabilität bei, aber meistens ist es bei den Alzheimer-Patienten so, dass es eher den Angehörigen auffällt als den Patienten selber. Jetzt gehen wir mal so
0: einen Schritt weiter. So erste Hilfe, was man so leisten kann, also es ist ja keine akute Erkrankung, sondern sie schreitet ja ganz, ganz langsam fort. Aber sobald jetzt eine betroffene Person oder ein Angehöriger, eine Angehörige merkt, da stimmt was nicht, ich möchte das mal gerne abklären lassen. Was
2: kann man tun, was sollte
0: man als erstes tun?
2: Wichtig ist, dass man zum Facharzt geht oder meistens beginnt die Reise ja beim Hausarzt, der einen dann weiter verweist und dann bei beginnenden Demenzen, je nachdem wie alt der Patient ist. Die Jüngeren landen meistens bei uns Neurologen, die Älteren dann vielleicht eher beim Psychiater oder Gerontopsychiater. Das ist ein bisschen unterschiedlich, hängt auch ein bisschen davon ab, wer gerade zur Verfügung ist und den schnelleren Termin vergibt. Und wir Neurologen klären dann natürlich auf verschiedenen Ebenen ab. Meistens beginnen wir mit einer neuropsychologischen Testung. Das sind standardisierte Tests, bei denen wir Gedächtnisinhalte, die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit testen, Zahlen spielen, Figurales und räumliches Vorstellungsvermögen testen und daraus erste Schlüsse ziehen können, ob tatsächlich eine kognitive eine Denkstörung vorliegt. Der nächste Schritt wäre dann das Untersuchen des Gehirns durch eine Bildgebung einer Kernspintomographie idealerweise. Und der weitere Schritt wäre dann die Untersuchung des Nervenwassers, denn darin können wir erkennen, ob tatsächlich Abbauparameter vorliegen, also Eiweiße im Nervenwasser vorkommen, die da eigentlich nicht reingehören. Jetzt kriegt man ja
0: gerade Termine bei Psychiatern und ich vermute auch bei so guten Neurologen wie dir nicht so einfach Vielen Dank. so schnell. Ne? Wie sieht das aus? Ich habe gelesen, es gibt eine ganze Menge an Gedächtnisambulanzen in Deutschland. Ist das so eine mögliche erste Anlaufstation?
2: Ja, unbedingt. Meistens braucht man dahin aber auch eine Überweisung vom Hausarzt. Aber große Kliniken haben diese Gedächtnisambulanzen oder diese Memory-Einheiten, Memory-Kliniken. Und die Schwelle, dort reinzukommen, ist eigentlich relativ gering.
0: Also das wäre auch so eine Möglichkeit, das mal ganz grob abklären zu lassen, bevor man dann vielleicht den Termin beim Facharzt bekommt. Auf alle Fälle. Was viele interessiert, und du hast es ja eben auch schon erwähnt, es gibt eben so ganz bestimmte vererbte Merkmale, wo man sagt, da ist das Risiko höher oder sogar sehr hoch, dass man die Erkrankung bekommt. Gibt es trotzdem Möglichkeiten, sie zu verhindern oder hinauszuzögern?
2: Also da müssen wir jetzt wieder unterscheiden, über welche Demenzform wir reden. Die vaskuläre Demenzform hängt natürlich ganz wesentlich von vaskulären Risikofaktoren ab. Mit anderen Worten, ähnlich wie bei unserer ersten Folge, wir über Schlaganfälle geredet haben und die wichtigen vaskulären Risikofaktoren, die Schlaganfälle begünstigen, gilt für die vaskuläre Demenz fast genau das Gleiche. Je mehr unbehandelte vaskuläre Risikofaktoren ich habe, desto höher mein Risiko, im Laufe meines späteren Lebens an einer vaskulären Demenz zu erkranken. Das heißt also, frühzeitig gilt eigentlich auch aus dieser Sicht, vaskuläre Risikofaktoren gut in den Griff zu bekommen. Ein bisschen anders sieht es beim Alzheimer aus. Das kann ich an bestimmten Risikofaktoren während meines Lebens eigentlich nicht erkennen, wenn ich das wirklich wissen will und diese Möglichkeit gibt es jetzt vielleicht seit wenigen Jahren, kann ich das natürlich genetisch testen lassen. Und das war bis vor kurzem natürlich immer eine Gewissensfrage, will ich das wissen, wenn ich es nicht behandeln kann oder stört das meinem Leben diese Gewissheit, dass ich dieses große Risiko habe? Aber wir kommen jetzt in eine neue Zeit, die es uns wahrscheinlich erlaubt, gerade den Alzheimer relativ gut zu behandeln, sodass eine ganz frühe Testung eigentlich Sinn machen kann.
0: Ist ja, glaube ich, ein irrer Meilenstein. Ne? Die letzten 20 Jahre ist unglaublich
2: geforscht worden in der Alzheimer-Therapie. Man hat immer gedacht, jetzt kommt irgendwas und es ist nie was gekommen. Genau, also da bewegen wir uns gerade mit einem Quantensprung nach vorne. Es gab viele, viele Jahre praktisch keinen medikamentösen Fortschritt in der Alzheimer-Therapie und jetzt kommen tatsächlich Hypothesen gesteuert, das heißt also speziell auf den Mechanismus, mit dem der Alzheimer entsteht, neue Medikamente, die diesen Mechanismus unterbrechen. Um gleich zu viele Hoffnungen nicht aufkeimen zu lassen, das, was sozusagen im Gehirn schon kaputt gegangen ist, das wird man nicht wieder reparieren können. Aber man kann sozusagen die weitere Entwicklung deutlich verlangsamen oder sogar einfrieren. Und möglicherweise, da sind die Daten noch nicht ganz ausreichend, aber es sieht sehr danach aus, dass bei Menschen, die die genetische Anlage dafür haben und schon erste Ablagerungen aufweisen können, aber noch keine Symptome haben, dass man bei denen möglicherweise den Ausbruch der Krankheit komplett verhindern kann.
0: Und das ist ja nun wirklich eine gute Nachricht und das ist ja dann auch so eine Motivation, sich doch relativ frühzeitig aufklären zu lassen, ob man denn ein persönliches Risiko hat. Aber du hast ja auch gesagt, eine Reihe von Faktoren kann man auch selber bestimmen. Man kann das persönliche Risiko doch auch durch sein Verhalten und durch seine Lebensweise irgendwie
2: verkleinern, oder? Ja, also um die ganze Diskussion noch ein bisschen schwieriger zu machen, muss ich vielleicht auch anführen, dass wir durchaus die Situation haben, dass ein Mensch mehrere Arten von Demenz hat. Also es ist beispielsweise gar nicht so selten, dass jemand eine vaskuläre Demenz und ein Alzheimer hat. Und natürlich, wenn er die Veranlagung für einen Morbus-Alzheimer hat und ausgeprägte vaskuläre Risikofaktoren, die nicht gut behandelt sind, dann schreitet der Alzheimer natürlich auch schneller voran, weil sozusagen die vaskulären Risikofaktoren quasi eine ergänzende vaskuläre Demenz parallel laufen lassen. Insofern kommen wir immer wieder zurück zu diesen wichtigen Faktoren, die wir im Laufe unseres Lebens wirklich penibel kontrollieren sollten. Welche Faktoren? Das sind die vaskulären Risikofaktoren, über die wir schon gesprochen haben. Bluthochdruck, mhm. Übergewicht, Typ 2 Diabetes, Rauchen, ganz schrecklich. Fettstoffwechselstörungen, erhöhtes Cholesterin, erhöhte Triglyceride. Also es gibt da eine ganze Menge Dinge, an denen man wirklich gut arbeiten kann. Heißt also, vieles von dem, was wir bei unserer letzten Folge zum
0: Thema Schlaganfall gesagt haben, also ist gesund, ausreichend Bewegung, gesundes Leben, ausreichend Schlaf und auch so ein gutes soziales Netzwerk, ne, dass man viele Kontakte hat. Das ist eigentlich eine gute Voraussetzung, um viele Risikofaktoren zumindest ein bisschen zu mindern.
2: Auf alle Fälle. Und hier kommt vielleicht auch noch eine gute Nachricht für unsere Zuhörer und auch für dich. Tatsächlich ist die projektierte Anzahl von vaskulär dementiellen Erkrankungen im Hinblick auf die sich ändernde Demografie weniger stark eingetreten, als es vor 20 Jahren vorausgesagt worden ist. Und das liegt tatsächlich daran, dass wir vaskuläre Risikofaktoren besser kontrollieren. Das heißt also, die Anzahl der Menschen mit schlecht eingestellten Hypertonus ist geringer geworden, die Cholesterinwerte sind besser geworden und so weiter. Aber da ist natürlich noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Aber tatsächlich können wir epidemiologisch bereits sehen, dass die Zahl der vaskulären Demenzen nicht mehr so stark ansteigt, wie beispielsweise in den 80er und 90er Jahren. Das spricht ja für
0: unsere Mission, dass wir sagen, präventiv leben und so ein bisschen mehr in Richtung Langlebigkeit sich verhalten. Das fängt schon an zu wirken und ich hoffe, dass wir ja noch ganz viele Folgen machen werden zusammen, wo wir über diese Themen reden, wie man da noch aktiv beisteuern kann, dass man die Risikofaktoren eindämmt und länger
2: gesund lebt. Genau, und da wir beide Jahrhundert Jahre werden wollen, werden wir noch so ganz viele es. Folgen
0: machen. Stell dir vor, ich habe was Wissenschaftliches gelesen, kannst du dir das vorstellen? Und zwar Lancet. Ich merke, du bist ergriffen, ne? dass ich sowas mache. Und da habe ich eine Studie gefunden und das fand ich auch super. Die zeigte, dass wenn man schwerhörigen Menschen hilft mit Hörgeräten, dass man damit Demenzen vermeiden kann. Ist
2: Schwerhörigkeit ein Risikofaktor? Ja, absolut und das ist viel zu wenig bekannt in der breiten Bevölkerung. Viele dieser Entwicklungen, die wir im Moment durchmachen und die uns Medizinern vielleicht klar sind, jedenfalls denen, die sich damit beschäftigen, sind in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt. Und ja, es ist so, dass die Menschen, die an, wie wir sagen, presby Altersschwerhörigkeit leiden, natürlich durch den verminderten Input und die verminderte Kontaktfähigkeit mit ihrer Umwelt, wenn sie ihre Schwerhörigkeit nicht behandeln lassen, tatsächlich auch kognitiv ärmer werden. Und das ist inzwischen sehr, sehr gut durch viele Studien belegt. Diese Lancet-Studie ist eine von mehreren, die haben das sehr gut aufgearbeitet. Und man kann wirklich nur allen Menschen, die schwerhörig werden, raten: Bitte lasst euch Hörgeräte anpassen, damit ihr genauso viel von eurer Umwelt mitbekommt wie bisher. Sonst führt es einfach zu einer, ich will jetzt nicht sagen, breiten geistigen Verarmung, aber doch zu einer Reduktion von Informationen mit einem Loslassen und einer Reduktion am Allgemeinen, Dingen, die um den Menschen rum passieren. Also ein ganz wichtiger Punkt ein schlechtes Hören wirklich wieder zu verbessern durch Hörgeräte. Da haben wir doch schon wieder einen wichtigen Punkt für die Vorbeugung
0: von dir erfahren. Jetzt hast du eben über Medikamente gesprochen. Da will ich dich noch nicht rauslassen so ganz zum Schluss. Die Krankheit ist schon lange bekannt. Alzheimer von einem Arzt namens Alois Alzheimer entdeckt worden. Der hat diese Ablagerungen im Kopf entdeckt, diese Proteinablagerungen und bisher keine Chance auf Heilung. Und jetzt gibt es den ersten Silberstreif am Horizont. Und das Medikament ist in den USA tatsächlich
2: schon zugelassen, hier aber noch nicht. Willst du was darüber erzählen? Ja, gerne. Genau genommen ist es das zweite Medikament dieser Art, also ein sogenannter monoklonaler Antikörper gegen Amyloid. Also ein monoklonaler Antikörper ist ein Medikament, das nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip funktioniert und nur an ein ganz bestimmtes Molekül oder einen bestimmten Rezeptor bindet. Und diese neue Gruppe von Substanzen Monoklonale Antikörper gegen Amyloid, das ist der Name dieses falsch gefalteten Eiweiß, das sich in den Gehirnzellen ablagert beim Morbus-Alzheimer, das wird an diesen Antikörper gebunden und dann quasi rausgewaschen. Und die erste Substanz dieser Art, das war das Aducanumab, bei dem funktionierte das auch einigermaßen gut, allerdings nicht so gut wie mit dem Lekanumab und es hatte etwas mehr Nebenwirkungen. Das ist in den USA schon seit zwei Jahren zugelassen, aber das Lekanumab, hat jetzt den großen Vorteil, dass es besser wirkt und dass es weniger Nebenwirkungen hat. Und die Zulassung ist auch bei der Europäischen Zulassungsbehörde eingereicht und wir erwarten die Substanz eigentlich Anfang nächsten Jahres.
0: Ist aber jetzt auch kein Zuckerstecken, die Behandlung, ne? das ist nicht einfach
2: so etwas, was man zu Hause mal nehmen kann, sondern das ist sehr aufwendig. Der Aufwand hält sich eigentlich in Grenzen. Ich habe jetzt das Privileg gehabt, die Substanz schon bei den ersten beiden Patienten hier in Köln geben zu dürfen über ein spezielles Programm und mache damit eigentlich ganz gute Erfahrungen. Jedenfalls in den Anfangsdosierungen wird es ganz gut vertragen. Allerdings, mhm. du hast recht, man kann das nicht zu Hause reinlaufen lassen wie mal vielleicht eine kleine, Kochsalzinfusionen, sondern die Substanz muss durch einen bestimmten Filter gehen, einen sogenannten Mikronfilter und deswegen an einem Perfusor hängen. Aber das sind ein paar technische Details. Deswegen wird das in jedem Fall beim Arzt erfolgen müssen und vielleicht auch nicht beim Hausarzt, der diese Instrumente nicht hat oder diese Infusomaten nicht hat, sondern dann vielleicht tatsächlich in einer Ambulanz oder bei einem Kollegen, der sich darauf spezialisiert hat.
1: Der Zukunftscheck.
2: Gott
0: sei Dank, du hast mich beruhigt. Erstens verlegst du deine Schlüssel auch schon mal und zweitens ist es nicht so schlimm.
2: Genau. Bevor wir die Folge schließen, kommen wir natürlich noch zu unserer Rubrik der praxis in der du als Checker unter anderem digitale Angebote zu unserem jeweiligen Wochenthema unter die Lupe nimmst. Jetzt verrate du uns doch mal, was hast du denn heute im Gepäck für mich und unsere Zuhörer und was ist dein Check der Woche?
0: Tatsächlich wollte ich gar nicht so über was Digitales erzählen, kann ich gleich auch noch machen, aber ich durfte letzte Woche eine ganz spannende und für mich sehr ergreifende Veranstaltung moderieren und zwar war das ein Aktionstag des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen, kennst du bestimmt. Das ist eine Forschungsanstalt, die nicht nur forschen, sondern die auch sich zum Ziel gemacht haben, so alle Beteiligten zusammenzubringen. Und die haben eine Informationsveranstaltung für Demenzpatienten und deren Angehörige gemacht, einen ganzen Tag lang. Und das hat mich echt berührt. Ich hatte auf der Bühne tatsächlich viele Betroffene, die auch schon seit Jahren mit dieser Erkrankung kämpfen und erfolgreich kämpfen. Und das hat mir dann auch Hoffnung gemacht. Teilweise hatten die schon eine Krankheitsgeschichte, die fast eine Dekade war und haben so enthusiastisch berichtet, wie sie sich dagegen erfolgreich wehren, wie sie auch ihren Alltag einrichten. Also ich fand das irre und ich habe einen Vortrag von einer Frau gehört, die erzählt hat, wie sie ganz banale digitale Helfer zu ihren Freunden gemacht hat. Also von Chat, angefangen, über Alexa, Outlook und so weiter, wo sie überall diese kleinen Erinnerungshilfen hat und hat sich damit ihren Alltag eingerichtet kommt damit alleine gut zurecht, ist sehr aktiv in ganz verschiedenen Patientenbeiräten und so. Und da wurde mir auch klar, wie wichtig das Thema soziale Kontakte und sich selber intensiv intellektuell zu beschäftigen ist, um mit der Krankheit gut zu leben. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
2: Ja, unbedingt. Wobei diese Dame, von der du berichtest, natürlich wirklich eine Besonderheit scheint, sie muss ja schon sehr technikaffin sein, um all diese Instrumente um sich herum zu installieren. Aber ja, die Erfahrung kann ich gut nachvollziehen. Was
0: ich auch toll fand, ist, ich habe eine Sache vorbeugen und auch Therapie, ist besonders beliebt, tanzen.
2: Wusstest du das? Ja, das wusste ich. Abgesehen davon, dass ich selber viel getanzt habe über viele Jahre mit meiner Frau. Nein, Tanzen ist deswegen toll, weil du neue Schablonen einübst und damit insbesondere bestimmte Areale des Gehirns trainierst. Mal abgesehen davon, dass es natürlich auch kardiovaskulär eine tolle Sportart ist und die man sehr gut zu zweit machen kann. Es gibt ja nicht so viele Dinge, die man wirklich schön zu zweit machen kann ist Tanzen eine Art und Weise, Sport zu machen, die ganz viele Abschnitte des Gehirns involviert. Man hört Musik, man hat Emotionen, man muss aber sich konzentrieren, ganz bestimmte Schablonen, Stereotyp wiederholen. Man lernt neue Schablonen, man bewegt den Motorkortex und muss sich mit dem anderen auch noch abstimmen. Also es ist etwas für höhere kortikale Funktionen, was sehr viel Spaß machen kann.
0: Und man macht das ja selten alleine zu Hause, sondern im öffentlichen Leben und man hat dadurch eben auch nochmal eine ganze Menge an Sozialkontakten, was dann noch ein weiterer guter Faktor ist. Genau, das ist auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Jetzt habe ich aber doch zum Schluss noch eine digitale Geschichte, wollte ich dich auch nach deiner Meinung fragen. Ich habe so eine digitale App gefunden, ich glaube, die wird sogar von den Krankenkassen bezahlt und das ist so ein Diagnosetest, ob man denn unter Demenz leidet oder nicht. Und den kann man anwenden. Ich glaube, der geht über mehrere Monate. Du musst dann zwölf Tests zu Hause machen, heißt Native Care oder so. Und wurde sehr gelobt, weil man da die Testzeitpunkte immer selber bestimmen kann. Man hat keinen Zeitdruck. Man sitzt eben nicht beim Arzt im Sprechzimmer oder in der Klinik und kann also nach eigenem Gutdünken diesen Test immer wieder durchführen. Und der soll
2: relativ genaue Ergebnisse liefern. Ja, ich kenne diese Anwendung, diese DIGA. Ich habe damit noch nicht gearbeitet, aber sie ist mit Sicherheit relativ hilfreich, um so ein bisschen schon mal vorzusortieren. Und wenn man sozusagen immer im grünen Bereich ist und die App einem sagt, okay, das hast du eigentlich gut gemacht, kann man sich vielleicht doch nochmal etwas entspannt zurücklehnen. Nichtsdestotrotz, die eigentliche Abklärung und die Diagnosestellung kann dann natürlich nur beim Arzt erfolgen.
0: Das waren meine Tipps. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge an Trainings-Apps. Das kann man aber, glaube ich, sehr schön, wenn man so in den App-Store geht, mal suchen, wo man so kleines Gehirnjogging machen kann. Und ich glaube, das ist auch immer noch ganz hilfreich, wenn man da jeden Tag so ein bisschen was macht. Die sind sehr häufig auch spielerisch angelegt, sodass man da neue Level erreichen kann. Und ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, das hilft auch schon sehr.
1: Besser leben. Wie geht das?
0: Nachdem ich so viel erzählt habe, ist jetzt Volker wieder dran in dieser Rubrik und er gibt Ihnen einen ganz besonderen Rat, der eng mit unserer heutigen Frage zusammenhängt. Also der ärztliche Insider-Tipp, unsere kleine Privatsprechstunde zum Schluss. Volker, fasst doch vielleicht nochmal für uns zusammen, was kann ich tun, um mich vor Demenz zu schützen, wenn ich keine so herausragende genetische Prädisposition
2: habe? Also grundsätzlich, dich kenne ich ja nun schon ein bisschen besser würde ich denken, du persönlich machst das eigentlich schon ganz gut. Du lebst gesund, guckst, dass deine vaskulären Risikofaktoren möglichst minimiert sind. Lebst gesund, isst gesund, bewegst dich viel, machst Sport – und damit hast du deine vaskulären Risikofaktoren eigentlich schon im Griff. Und wenn du, wie gesagt, keine genetische Disposition hast, dann musst du nur verhindern, dass du eine vaskuläre Demenz kriegst, die eben von außen relativ gut steuerbar ist und weniger eine genetische Disposition voraussetzt, sondern wirklich behandelbare Lifestyle-Aspekte hat. Also, Aspekte, die wir durchaus durch unser Handeln vermeiden können. Insofern, auch wenn es langweilig klingt, gesundes Leben mit Vermeidung vaskulärer Risikofaktoren beugt vor vaskulären Demenzen vor.
1: Das Debriefing.
2: Ja, lieber Gerd, was hast du denn nun heute gelernt?
0: Ich muss das erstmal
2: sortieren. Also
0: ich habe eine ganze Menge von dir gelernt heute. Erstmal, man sagt immer so Demenz, ne? aber es ist ein so komplexes Krankheitsbild mit so vielen verschiedenen Unterarten, die man erstmal sortieren muss und wo man auf jeden Fall immer fachliche Hilfe braucht. Ich denke auch, dass man relativ frühzeitig, wenn man Symptome hat, also nicht, wenn man den Schlüssel vergessen hat, über den wir jetzt heute schon häufig zitiert haben, aber dass es gut ist, schnell mal nachprüfen zu lassen, ja? ob da was ist. Und dass wir vor allen Dingen die Angst nicht mehr haben sollten, einfach nur ein Risiko zu kennen und es dann nicht behandeln zu können. Weil wir haben Medikamente am Horizont. Und ich glaube auch, man kann gezielt auch nicht medikamentös schon arbeiten, wenn man ein Risiko hat. Und je früher man dann anfängt, ich glaube, desto besser kann man die Krankheit in den Griff kriegen.
2: Genauso sehe ich es auch. Und mir ist heute auch wieder klar geworden, wie vielschichtig und komplex es eigentlich für Außenstehende aussehen muss. Insbesondere wenn wir Ärzte mit den vielen Fachbegriffen um uns herumschmeißen, dann ist das doch nicht sehr einfach, diese komplexen Zusammenhänge für Menschen, die vielleicht nicht aus dem Medizingeschäft kommen, zu verstehen. Und ich glaube, da müssen wir viel auch noch an uns arbeiten, um komplexe Zusammenhänge wirklich so zu schildern, dass man es gut verstehen kann. Das ist dir heute auf jeden Fall gelungen. Das freut mich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es war etwas für Sie dabei. Wir konnten diese zugegebenermaßen emotionale, aber auch schwierige Materie gut besprechen und wir freuen uns auf Ihre Fragen.
1: Fragen an gesund und gesund länger leben
2: mit Limroth und Wirz
1: unter www.gesundundgesund.de.
2: Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht auch über Ihre Fragen an uns. Das war
0: gesund und gesund für heute. Besser leben mit Limrod und Wirz. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns auf positive Bewertungen in Ihrem Portal und lassen Sie einen Sterneregen auf uns herabprasseln. Genauso gut freuen wir uns aber auch über Ihre Kommentare, über Ihre Wünsche zu neuen Themen und natürlich über Ihre Fragen. Bleiben Sie also doppelt gesund und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein. Das war Gesund
1: und gesund länger leben. Mit Professor Dr. Volker Limroth und Dr. Gerd Der Podcast für Langlebigkeits- und Zukunftsmedizin. Weitere Informationen im Internet unter gesundundgesund.de